0: 听众、观众大家好，我是普华商务法律事务所林俊荣律师。那我们今天很荣幸哈、哦，再度邀请到我们工研院、哦、王执行长哦来帮我们介绍技转合约停看庭。那有关于技转合约的部分，其实是我们科技产业非常重要的一环。怎么去技术、哦、接受移转，或是技术成熟了之后，怎么跟外面的厂商做合作、哦、做技转的合作。哦，这些合约上是不是有哪些注意的地方，或是我们在产业发展上有什么注意的地方？很高兴邀请到我们工营院黄执行长来帮我们做介绍。
1: 谢谢林律师的邀请其实寄转合约啊，就是林律师的看家本领啊。对，那这一这一堂课其实林律师来讲就可以了那不过林律师考量、啊、跟同同学的一个互动所以就邀请我一起来参与讨论然后那总之呢，我今天也是半个学生的身份啊，来聆听林律师的一个啊精辟的一个演讲啊。谢谢
0: 。其实这个王之阳太客气了，王之阳是我们美国华盛顿大学哈这个、杰出校友。哦，他一直以来就是在学界里面啊、呃、担任智慧产权方面专业的教授哦，所以他对于、呃、智慧产权、对于技术移转，我相信一定有非常呃深厚的学问哦。那我们接下来就是我们聚焦在生意产业哦，生意产业的技术移转哦，跟其他的产业有没有什么需要注意的地方哦？那。呃，我们接下来看呢，我们生医产业哈、哦，这个台湾的厂商慢慢慢慢技术开发有一定的成果，那可能会不只是接受技术哦，它开始会技术移转出去，会技术的一个合作。那呃，我我也想请教王志军长说，如果台湾厂商哈、哦、跟外国的厂商哦做技术的合作移转的时候，有没有什么要注意的地方？哦，甚至喂、欸，接下来两岸中国大陆这个厂商。如果技术已转化、技术授权的时候，有无没有什么特别要注意的？
1: 好，啊，谢谢林律师。好，然后这是一个很有趣的一个问题，也是一个很有趣的现象。就台湾的生技业者，那么他其实他的能力已经越来越好，他不是只有当被授权的。在某些场合里面，他也可以授权他的技术给外国的公司。我以前在当律师的时候，我就曾经帮国内一家上市的药厂啊签一个原料药的一个授权合约给德国的一家公司。所以那个台湾厂商事实上是相当有实力的。那在这样的一个技术授权、技术流转的过程里面，好，特别是。跟中国大陆的业者合作的时候，可能有两个地方要特别注意。第一个地方当然就是本身营业秘密的保护啊，因为那个基本上中国大陆厂商学习的能力是非常强的，对。然后那可能有些啊、呃、知识啊不适合不适合公开，必须要用营业秘密的方式来保护起来啊。那所以在一些保密的措施上面，这个可能厂商自己要注意。那比较理想的状态可能是啊有。啊，一个专业的一个 know how， 有一部分去申请专利，那有一部分用营业秘密的方式来保护。那这样子的话呢，你专利的部分你可以继转，可以授权。那营业秘密的话，你留在自己的身上。那、啊、这样的话可能会对台湾厂商的一个啊技术的一个保护可能会会更周到一点。另外一点，可能提醒各位厂商注意哈，因为基本上今年国法有修订。那么、啊、政府会认定哪一些技术属于国家核心关键科技、啊、那如果被纳入国家核心关键科技的一个部分，事实上是、啊、它其实就相当于美国的出口管制，那、啊、是不能够随意的那个、啊、移转授权给中国大陆的,的公司、啊、那所以基本上来讲、啊、那因因为年底的时候就是、啊、大概在一两个月以后，政府、啊、就会成立专业的委员会来认定这样的一个。啊、呃，什么样的一个技术领域是属于国家核心关键科技？那预计在明年年中，哦，中间的中被公布，哦，那么啊，被认定的技术领域的范围。所以呢，如果说有跟中国大陆有技术合作的一个公司，可能要特别注意明年年中的时候所公布的国家核心关键技术的范围、啊，哦，你的一个技术有没有被涵盖在里面？哦，这个可能是要特别提醒各位听众的地方
0: 。对，呃，谢谢我们执行长的提醒，哈。尤其我们执行长有介绍到国安法哦，营业秘密法的这个规定，我们最近其实知道有一个案例哈、哦，那我想这个案例也诉讼了一段时间，就是联电跟美光营业秘密的案件。那今年一月我看新闻报道，联电甚至赔偿了高达两千万美金的金额哦，这个我想。呃，毕竟呃，半导体产业规模比较庞大哈、哦，还承受得住。如果比较小的公司，我看，哎、欸，可能是 c o m 啊。所以，我们面对这样营业秘密哈、哦，可能的外泄，哦，或是说，呃，面对如果有整个呃技术团队跳槽到公司来，哦，接受到这样带枪投靠，是不是一个利多？还是说，可能就像我们刚才讲的联电例子，准备要准备好几亿？好几十亿这样子的一个赔偿金额哦，所以呃，面对我们在不管是技术移转哦，或是技术合作哦，甚至技术团队的招聘，我们呃看到这先前连电这个案例，不知道我们王之祥有什么要再提醒我们产业客户的？
1: 是，啊，谢谢林律师，好、哦，那个啊、呃，基本上来讲，如果说有技术团队带枪投靠，哦、它其实不是一个利多，要要比较小心一点、哦。然后基本上来讲，在营业秘密的一个诉讼里面，哦、那么原来的公司事实上他在意的并不是这些后来跳槽的工程师，他、啊、在意的当然是那个公司跳槽去的一个新东家，还有新东家的负责人。这个才是那个原来公司要狙击的最主要的对象，所以如果说有这样的一个技术团队过来，当然很好。但是呢，我觉得说、呃、从法律面我们要注意、呃、一些的一个预防纠纷的发生的一些一些重点。那我觉得说。第一个就是应该要做一个滴滴哈，然后做查核，查核什么呢？查核说这些的工程师跟原来的东家是不是有竞业禁止的协议？如果有竞业禁止的协议，是不是还在竞业禁止的时间里面啊？然后这个我觉得很重要啊，因为如果说工程师违反了竞业禁止协议，那么啊，这、呃、基本上当然就会有民事的纠纷了啊。然后那甚至也更可能更进一步推论说他可能会有泄密的行为啊，这个当然对公司都不好。那除了说做调查有没有在禁业禁止的期间以外，那我觉得说应该要跟这些工程师哈签署这个尊重智慧产权的声明。那么请这些工程师啊、呃，那个他让他们宣誓说他们尊重智慧产权，不会使用原来的公司的营业秘密。否则的话，如果说在你们公司有这样的一个技术团队使用了原来公司的营业秘密的话，那除了这些工程师本身会被告以外，你们公司以及公司的负责人都有可能会成为诉讼的一对象啊，这个可能要提醒各位的啊、呃、同业来注意
0: 。对，那谢谢我们王子祥详细的介绍其实呃，幸好哈，这个王子祥是被工研院挖角了那办这个对于我们实务规定这么熟悉哈、哦，我们可能这个律师事务所可能要要小心，要担心的，<笑>是是是。那其实我们事务所又呃提供这个产业哈、哦，做一个营业秘密法令遵循的一个 program 啊、哦，透过营业秘密这种 compliance 的 program， 其实可以去做公司这个是不是有营业秘密的外泄或营业秘密的侵害，哦这样子的一个了解确认。哦，那也避免公司哈、哦、有类类似像这样子法律遵循哦损害赔偿的一个风险哦。这个风控的,、呃、的部分，我想呃详细的部分哦有需要也可以来跟我们呃事务所来呃协助哦。那我们在讲到回归到技术移转的这个主题上哈、哦，技转它所产出的智慧产权哦，这个刚好就是我们王教授过往在学校哈。哦这个最擅长的领域，不知道这个权利的归属应该要怎么去划分？哦，那我们在寄转的合约里面应该怎么去约定？哦，这样子才避免说，哎，到时候又是层出不穷的损害赔偿或层出不穷的法律纠纷。啊、呃，请教这个执行长，啊，当然、哦、呃，技术移
1: 转的智慧财产权的约定哦，事实上它的状况非常的多哦，那因为牵涉到双方的一个谈判力量、经济力量的一个关系哦，所以它有非常多的约定的方式哦，然后比如说双方共有的，哦、然后属于那个啊、呃、那个权利人哦，但是那个啊、呃、非授权然后专属授权或者是非专属授权或者独家授权。然后，那这个产生的权利义务都不一样。然后，那基本上合约里面约定的，我觉得说大概有几个大方向第一个当然是智慧财产权的归属要清楚那在谁那一边要写的非常的清楚。那另外一方拥有些什么样的权利然后除了专属、非专属的权利以外那么可不可以再授权？然后在诉讼上拥有什么样的一个权利？然后还有就是，如果再授权出去，那么呃，收到的权利金需不需要把部分的权利金归给原来的权利人？哦、那这个都是很常见的一些、呃、将来可能会有争执的地方啊、哦。所以像这样的一个智慧财产权的一个归属、授权的模式、再授权的权利、再授权所产生的权利金啊、哦，然后啊、呃，是不是要归给一部分给原来的权利人？这些可能都是合约里面要注意啊约定的点。那至于具体的细节，就像我刚刚跟各位听众所说明的，它其实相当的复杂。好、哦，那这个部分可能就需要请专业的律师在做细节上的一些啊一些 double check
0: 。是是，如果合约有什么不清楚的地方哈，我们这个所当然很乐于来提供这样的法律服务。好、哦，那刚才听到我们执行长这详细介绍，让我觉得好像又在学校上了一堂课。好、哦、这个果然我们王资云长过往是这个专业的教授哈。那呃，我们知道工研院有一个生医所，哦，负责生医方面的这个研究开发。那工研院生医所如果产出的技术，如果想要哎刚好产业界的公司行号有兴趣的话，哦，有没有机会来做技术的合作、技术的交流？那是,是方便我们资云长给我们做做一个介绍？是。
1: 谢谢林律师给我这个机会宣传一下我们公研院啊。那公研院我们总共有15个技术单位，那其中跟生医有关的主要是生医所。那除了生医所以外，像绿能所啊，还有一些我们其他的那个单位啊，事实上都有生医相关的一个技术然后那以生医所来讲，事实上公研院的一些我们的授权模式，我们其实相当的弹性跟多元啊。然后不论是传统的一个啊授权或是转让我们的一个专利啊，然后这个我们其实都很常做。然后那之外呢，我们也可以谈共有啊。然后还有就是说，生医所那个啊有相当好的一个技术啊，所以基本上它里面会有工程师。那么呃，想要创业啊，所以呢，我们也鼓励我们的那工程师那能够离开公营院啊，然后跟业界来合作啊，创立啊新的。啊 ，spin-off company 啊，新的我们的衍生公司，对，然后所以基本上除了传统的授权让以外，我们啊最近很鼓励哈、啊，我们的生意所里面的单位能够跟业者合作，共同成立新的衍生公司，好，那啊这样的一个啊股权的一个架构啊，比如说我们生意所的工程师占多少，工研院占多少，然后业者占多少，啊，然后那这个当然都可以谈。然后呢？那那个，我相信我们都会用最开诚布公、最合理的一个方式来跟业者哦谈这样的一个啊者此权利义务的一个分配那因为我们很深切的了解，只有在一开始把话讲清楚，然后各自站在各自的地方去考虑，那这样的话，我们的合作才可长可久。那总之非常欢迎各界，不论是传统的授权转让，或者是我们进一步的一个新创公司、衍生公司，都能够跟工研院生意所来合作
0: 。是，哇，这个听到我们执行长的介绍，哈，可以了解，到工研院现在的政策非常活泼多元，也鼓励内部的创业，哦，这个是产业界可以注入更多的活水，哈，所以这个对于生意产业应该是一个很很大的利多啦。我们知道。工研院声音所，它其实哎、欸，这个这么多专业的这个研究人员它产出了技术如果可以，呃，对于跟我们声音产业这些公司，好像更多的合作交流的话，对我们声音产业哈，应该会更多更多的有利那我们接下来来看有关声音产业它在接受技术移转需要注意什么地方尤其是、呃、我们知道声音产业它跟其他电子产业、半导体产业不一样的地方在于说，我们生医产业的这个产品哦、喔，这药、個、品或是医材，它的开发都是非常漫长的。我常常我之前在环球生技曾经写出过一篇文章，就是说漫漫长路的授权哦、喔，这个生医产业的这个授权哦、喔，如果它刚开始是呃一个开发初期的技术哦、喔，比如说它只是刚 IND 哦、喔，啊准备要做人体试验，或是、就是哎刚进入 f a c e One。哎， f a c e one 都还没结束哦，也不知道到底哎这个药品的安全性怎么样。这样子的阶段的时候，如果我们台湾的厂商准备去寄转给别的公司，或是说哎我们台湾的公司看到不错的一个药品或技术，想要把它寄转进来哦，那这样子的一个方式，有哪些地方要注意的？那呃，面对我们生意产业开发的漫长哦这样子特性，那。我们请我们执行长是不是还可以跟我们做一做一些介绍？不敢当
1: ，这个接下来讲，这也是从林律师在环球升起文章看来的、哦，好，对他才是这个领域的一个专家了。那基本上来讲，就像林律师所说的，的就是整个药物开发的一个阶段非常的长。那通常不是由一家的药厂或一家的公司独立完成，那通常是啊一家公司的，比如说生技公司啊，开发到一个阶段啊，然后再卖给药厂，那由药厂来接续完成后面的 phase two phase three 哈到上市的一个过程，所以它其实它会面临说那个啊、呃、这样的一个原来的开发者啊跟后续的一个接手者这样的一个权利义务的安排。那在这个安排的模式里面，它可能会有那一个共同开发或者接棒开发啊，不一样的一个模式安排。那顾名思义，基本上共同开发就是原来的一个啊、呃、研发者，事实上他还后参与了后续的一个部分的一个工作。那那个接棒开发，基本上大概就是由后面的一个啊、呃、那个接受者、呃、完成。所以这两个权利义务就会有不一样。对，然后那除了这两种主要的类型以外哦，事实上，在整个的一个 face one face two face three 的过程里面，然后啊，他、呃、会牵涉到那一个那个技术的一个出卖人啊，他的一个啊、呃、权利的一个权利金的一个一个啊、呃、取得啊，因为通常我们来讲。通常在啊其他的技术领域来讲，我们这个权利金就是啊东西生产出来以后，啊然后按照生产销售的一个金额给付权利人百分比。但是生意产业不是这样，因为生意产业整个开发时间非常非常的长，它通常没有办法等到那个生意产品上市才开始收后续的权利金，所以我们会有 milestone payment 的一个约定。那做到什么样的一个程度就付多少的一个款项。那这种 milestone payment 当然非常非常的重要。它的 term 呢，必须要对这样的整个开发的过程有所了解，你才能够世界的定定一个正确的 milestone，、哦、然后给付一个、嗯、一个世界的一个金额、哦，然后这个是平衡双方风险一个非常重要的要注意的点，所以啊、呃，鼓励各位同道、哦，我们看一下林律师在环球升级的文章，里面有更完整的说明
0: 。对，谢谢执行长帮我们宣传这个<笑>我的着著了哈，这个着著。那我们知道，生意产业、哦跟电子产业或其他产业不,不太一样我，我自己都觉得声音产业好像是在跑马拉松啦、哦，常常一棒接一棒哦，没办法自己跑完。那如果没办法自己跑完的时候，接到下一棒或是准备接上一棒的时候，我们怎么样注意、哦、彼此的权利义务关系要约定清楚、哦、避免纠纷。像我们刚才提到要啊要的这个案子，其实我想，呃、目前是他很幸运的，就变成我们声音产业的股王。但是谁知道呢？下一次如果说不幸运的，可能他就不是股王了、哦、那所以在面对我们声音产业、哦、漫长的这个开发路程的时候，我们在合约的约定跟权利义务的、呃这个、部分就特别要注意，要要想清楚，尤其是、呃、我我们常常都说、哦、有些、呃、这个台湾产业是摸着石头过河但话说来就是说，如果你摸着石头过河哦，你就不知道下次会不会成功顺利变股，还是哎铁门拉下，关门大吉。好、哦，所以我们怎么样透过有专业有经验的这个专业的顾问、哦，在我们在合约的条件的时候哦，事先给予哦一个好的建议，哦，让他知道就是说，哎，我这个药品可能是十年后哦才会取证，才会开始做商业化。的销售，那这十年的期间，你怎么可以预见到哪些情形，才不会说，哎，刚才遇到说啊、哦，这个授权给欧洲厂商，啊啊，结果呢，哦，后来不想想要拆伙，就大家闹得、哎、很不愉快，哦，这些都是我们可能哦，生意厂商遇到的这些风险，包含法律风险都要注意的地方。好、哦，那最后我其实想要再请教我们执行长，哈、哦，就是说，呃，我们生意产业，哦现在面对呃一个也有跟我们半导体产业一个很类似的问题，就是说，生医产业其实也是我们台湾厂商都擅长制造业，哦，那制造业就是有需要生产设备，哦，生产的工具。但是就我所知，哈，生医产业在生医设备，哈，这个制造设备的部分，哈，进口的比例非常高。那代表什么？台湾根本没有厂商有能力去生产制造设备。好、哦，那我们回过头台，看我们这个台湾的骄傲，台积电，富国神山。哈、哦，为什么艾斯摩尔要特别迢迢千里来台湾哦设厂？他当然当时想到的是说，我要继续卖设备，几千亿几兆的设备给台积电。哦，虽然我们台积电的营收很大，但是我们如果去细想，哈、哦，扣掉这些设备，扣掉这些折旧，台湾厂商。它可以赚到这个整个产业的营收利润的比例是怎么样？那我们所以回过头来，我自己从我们过往的这个电子产业、半导体产业的发展趋势来看，我们生意产业在制造设备上，哦，如果要打造下一个护国神山、下一个制造业的台积电的时候，我们在生意产业的制造设备应该要注意哪些地方？我们是不是要开始去考虑进口地代？我们是不是要开始考虑说，我们去扶持台湾生医产业的专业制造厂商？不然到最后，哎，回过头来会不会又是下一个下一个产业、哦？我说的产业不是生产的产，而是很惨的惨、哦、我们看看我们 L E D 的产业，好、哦、，L E D 的产业其实到目前为止。我们的竞争力是大不如前，为什么？因为生意产业没办法掌握制造设备的 know how， 没办法掌控制造设备的这些技术。这 LED 这这个产业是外商的这个设备厂商掐着脖子走，所以对台湾产业其实是祸不是福。哦，是祸不是福。哦，包含前一阵子东贝的破产倒闭，所以，我们回到正题我们的生意产业如果遇到我们这个生意产业的一个设备厂商我们有哪些可以给我们包含我们的国家政府，包含我们的生意产业有什么建议的地方
1: ？林律师是长久在生意产业的律师所以他看到的问题点会跟啊那个不在这个产业里面的人不太一样哦，像他就有注意到生意产业的设备，生意产业的设备，因为通常我们讲生意产业，我们不外乎就是讲理材。跟医药，那这这两个领域，但是林律师注意到说，哎、欸，其实除了医材跟呃医药以外，事实上还有生医的设备这样的一个比较独特的一个领域。然后这个领域台湾厂商有没有 niche 有没有力气？当然有，因为台湾厂商在工具机这边，在智慧机械这边有非常坚实的基础。那为什么哎、欸、没有好的生医的设备产生？因为生医设备它是一个跨领域。才能够制造出来的东西，你不是只有你不是光只有那个啊智慧机械、工具机的知识，你就可以制造，你还必须有生医这一方面的一个知识，你才能够结合这两个领域，才能够制造出符合生医啊领域需要的一个生医的一个设备。好，所以它是一个跨领域的一个合作。那工研院哈，其实我们蛮幸运的，我们刚刚有跟听众介绍，有十五个。啊，技术单位，我们除了生医所以外，在机械这一块，我们有机械所，然后有智慧机械中心，然后做出来的东西准不准，我们有量测中心。所以我们在那一个啊机械这一块，我们的一个基础是相当相当的坚实跟完整。然后那在跨领域的推动上面啊，那么啊在我我们的那个机械领域的一个啊专业所跟生医所合作，我们相信应该是能够有一些哦、啊、对生医的设备能够有突破的一个地方。对，然后那也欢迎说对生医设备有兴趣的一个公司，能够跟我们来合作，我们一起来推动这一块的一个发展。因为就像林律师所说的，这一块其实，在台湾过去以来是相对比较被忽略的。然后在医材跟啊生计新药领域里面，都有人投入的状况里面，也许生医的设备是一个蓝海。然后，在工研院的一个跨领域的单位的协助之下，我们、呃、相信我们的合作应该可以带来一些不一样的发展
0: 。哦、我们今天很高兴邀请到执行长哈、哦，帮我们指点了一个迷津、哦、看起来，生意产业跟智慧制造、哦、跟,跟工具机产业其实有很多合作的空间，那也是下一个蓝海、哦、所以这部分，我想，呃，台湾的厂商、哦、其实。呃，有很多地方是可以去努力的啦，哈！不要我们一直着着重在这个呃电子代工哦，这个保三呃保三保四，甚至保一保二哦，这样子这个低迷的毛利的这个呃不归路哈、哦，我觉得其实是值得我们电子代工产业醒思的。那怎么样在聚焦在比较特殊性哦、专业性的领域哦，像生意产业的制造设备？哦，因为我们知道，声音产业从 G M P、C G M P 到现在 p i x G M P， 其实这些都是非常 niche、非常专业、进入门槛很高的一个领域。那我们电子厂商如果哦擅长制造的话，哦，我们及早的投入哦，不只是对我们声音产业是一个帮助，对电子代工产业其实一个毛利率的是是一个解药，我们也可以拭目以待。好，那最后我很高兴，我们又邀请我们这个美国华盛顿大学这个这个杰出校友王执行长来帮我们做这個介绍哈、哦。他这个精辟的介绍，呃，很值得我们台湾的厂商可以参考。哎、欸，谢谢执行长謝謝、欸，谢谢，谢谢，谢谢。资诚生技医疗服务团队协助业者从设立、营运规划、募资、申请补助、建立制度，到上市、上柜、跨境合作、并购。与永续发展等各阶段，提供财税、会计、法律及智慧产权等专业服务，提供客户最佳解决方案。如果大家有任何问题，欢迎与我们专业的服务团队联络，也欢迎大家上知成官网或扫描 QR Code 加入知成会员，订阅知成生意透视，最踪最新生意全球趋势与知成动态。谢谢大家今天的收看及收听。